0: Bueno, están sintonizando Radio Le Digo, el podcast de Venga Le Digo. Hoy es viernes 24 de julio del 2020, ya casi se acaba este mes. Mi nombre es Juan Garrido y hoy en Rutinas Rituales tenemos una conversación sobre lavarse las manos a propósito de estos tiempos asépticos que estamos viviendo. Para esta conversación invité a Jessica Ballesteros, una artista que tiene un pie en lo escénico y el otro en lo audiovisual. Con Jessica estuvimos dialogando sobre las paradojas y las contradicciones que involucra lavarse las manos. Nos las lavamos, por supuesto, para protegernos de una amenaza. Pero si nos las lavamos demasiado, estamos entrando en un terreno peligroso, afectando nuestro microbioma y perdiendo una relación fundamental para la vida y la salud del ser humano con el mundo externo. Con Jessica también nos preguntábamos que implica tener que lavarnos más las manos, el jabón que usamos, el agua que utilizamos, de dónde viene, qué efectos trae y todo esto qué significa para la conciencia planetaria. Les recuerdo que pueden seguir a Venga le Digo en Instagram y en Facebook como arroba que venga le digo. Estaríamos dichosos de escuchar sus comentarios a propósito de este podcast y nos encantaría y les agradeceríamos que lo compartieran con alguien más. Sin más, aquí va la conversación con Jessica. Recuerden que esto es Rutinas Rituales de Radio Le Digo. El podcast de Venga Le Digo. Bueno, Jessica, bienvenida a Rutinas Rituales. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Juan. ¿Y tú? ¿Cómo vas?
0: Bien, una fría noche de viernes, pero muy dichoso de tenerte aquí en Radio Le Digo. Eh, y muy contento de tener una conversación, como siempre, sobre una rutina. Eh, me, siempre me, 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 me da un placer increíble la sorpresa cuando los invitados escogen su tema. Me hace siempre pensar por qué escogieron eso, eh, de dónde sale. Y bueno, tendremos ya suficiente tiempo para hablar de eso, pero solo quería... Manifestarte mi emoción de esta conversación, qué rico que, que estés aquí. Mm, y como siempre, le digo a las personas que interlocutan en este espacio: ¿por qué no, por favor, te presentas, le cuentas un poco a las personas que en el futuro nos van a escuchar quién eres, a qué te dedicas brevemente?
1: Vale, Juan, muchas gracias a ti y a Amalia por la invitación. Eh, bueno, mi nombre es Jessica Ballesteros, soy, bueno, una habitante de este mundo. <risa> aquí eh, sosteniendo muchos procesos eh, desde el arte, desde la creatividad. Me encanta el lenguaje interdisciplinar que el arte propicia, en, desde el video, desde la danza. La pedagogía ha llegado de una manera muy bonita a mi camino y pues actualmente soy profe de teatro, de artes, bueno, de artes visuales en general y artes escénicas en un colegio, trabajo con niños desde preescolar a todo primario entonces ha sido un camino bien bonito y bueno, pues nada, muy encantada de estar aquí de nuevo, gracias por la invitación
0: No, ni más faltaba, con muchísimo gusto y qué rico hablar contigo realmente eh, para que las personas sepan, bueno eh, Jessica llegó, a, venga, le digo, por arte de magia y, <ríe> y, <risa> y, y, y tuvo la oportunidad de estar en un par de espacios eh, y bueno, eh, haber podido dialogar con ella en otros espacios nos activó como las antenitas de veril eh, del Chapulín colorado y nos dijo, uy, tenemos que invitarla a Radio Le Digo a conversar un rato y bueno, qué rico que aquí estés. Eh, comienzo a ver hacia dónde nos dispara la conversación, preguntándote, ¿por qué lavarse las manos? ¿Qué hay en el lavarse las manos que te, que te resuena?
1: Bueno, pues lavarse las manos... Hoy día, en este momento, este espacio-tiempo que estamos viviendo todos ahora, eh, ha tomado como un rumbo muy distinto, ¿no? Esto que se normalizaba normalmente, valga la redundancia, después de comer, al levantarse, a hacer ciertas cosas... Eh, muy seguramente después de todos bajarnos de un transmilenio, de un bus público, de lo que sea, pues uno tenía esa, esa sensación ¿no? de suciedad en las manos, pues uno lo hacía sin darle más vueltas al asunto. Pero justo ahora ha sido un tema, y desde que empezó, desde marzo, que pues en mi trabajo empezó todo este tema de la coreografía de lavado de manos, donde teníamos enfermeras, wow. eh, un montón de, de personal. Pues claro, estábamos trabajando, trabajábamos con niños pequeños, en ese momento todavía interactuábamos antes de que pusieran todo esto en cuarentena, y especialmente pues el acto de lavarse las manos, ah, era una cosa de quien llegase a saludar o acercársele a alguien sin lavarse las manos, tenía una mirada ya como muy condenatoria de parte de los colegas ¿no? y, y esta coreografía que te digo, ¿no? de, de lavarse las manos, de tener la espuma cierto tiempo de cerrar la llave, porque pues es que esto no va a ser una lavadita de manos rápida sino tienes que hacer una fricción específica, doblar los dedos de una manera o sea, en verdad toda una coreografía, ¿no? Eh, y el tener que, que entrar en, esta, sí, como en esta, esta práctica todos los días, muchas veces al día, eh, empezó a generar en mí como sí, una sensación distinta, de hecho sensorialmente y a nivel de piel <ríe> sentía como las manos sí, como muy activadas, como, como con una tensión que normalmente no les había prestado, entonces desde allí partió un poquito este tema de querer hablar de lavarse las manos.
0: ¡Uf! Tremendo. Eso de la coreografía está muy loco. Y creo que voy a cogerme de ahí porque hay bastante, que, hay bastante jugo que sacarle a esa palabra. Eh, a apenas lo dijiste, me surgió la duda si te estabas refiriendo eh, metafóricamente a, a lavarse las manos como algo que puede entenderse como una coreografía o como algo que, o como realmente una coreografía que de pronto tú estés enseñándole a los chicos en el colegio, eh, y me imaginaba esa escena en la que te inventaste desde las, desde las artes, una coreografía para lavarse las manos.
1: <risa> pues de eh, hecho, ahorita, ah, ahorita te lo contesto entonces.
0: No, 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 sigue, sigue, por favor.
1: ¿Alguna? Ok. Pues justo lo mencionas y inició como esta metáfora, esta metáfora pues de la coreografía, del jabón, las, sí, como del, del cuidado, autocuidado y, y todo ese tema que pues era bastante complejo, ¿no? De, de como de digerir al comienzo. Y claramente ya cuando empezamos las clases eh, virtuales, porque pues ahí fue muy cercano pues el tema de, de estar todos ya en casa y de mandarnos todos a trabajar y bueno, de reestructurar la vida un poco aquí eh, en casitas y nados pues eh, sí, claro, al comienzo yo tenía como toda esta noción de recordarles a los niños, entonces sí generaba como ciertas danzas o sea, como que tenía contenido para los niños y obviamente pues esa coreografía que las enfermeras y todo el personal nos enseñaba pues lo metíamos en, en, con otras músicas y lo, lo incluíamos de una manera un poquito dinámica un poquito más digerible, un poquito más mágica pero sí ambas, o sea, ambos, ambos sentidos aplican en este momento, sí
0: Tremendo, tremendo y, y qué, qué, qué loco pensar cómo una situación como la que estamos viviendo tipo la pandemia genera unos procesos accidentales en los que se empiezan a mezclar unas cosas con otras como lavarse las manos con las, la pedagogía y la pedagogía, por ejemplo, desde el arte, eh, yo creo haber visto ya bastantes videos de gente explicando eh, cómo lavarse las manos a niños y a niñas. Y es fascinante, es fascinante la creatividad, cómo tiene que pasar por el lugar de, de, de la forma en la que se enseña algo para que a, a una persona eh, se le quede la buena práctica del cómo se lavan las manos, que es otro tema fascinante, ¿no? Eh, pensar que muy pocas veces hasta este momento de nuestras vidas habíamos realmente eh, meditado sobre oiga yo creo que me estaba mal me, me he estado lavando mal las manos toda mi vida porque yo jamás <risa> me había demorado tanto y los niños y no sé qué y cada una de las falanges, entonces es increíble
1: es tremendo sí no y justo que mencionas este tema como de, de... Ponerles de foco, ¿no? Ya se pone la lupa en un acto tan sencillo y tan salvador de vida, por así decirlo, y, y se genera otra creación, o sea, yo sentía esta otra creación, digamos, literaria, casi narrativa, que se empieza a generar ya con este acto repetitivo un poco... Eh, sí, como obsesivo compulsivo, pues porque ya entras a estar tan in, como sumergido en la información que hay alrededor las noticias, que a veces hay pues, como que bajarle un poco a, a, a tantos estímulos y tantas fuentes y, y estar enterado pero no en exceso eh, y empezaba a generar, no solamente a nivel narrativo y racional, sino sensorial, como te decía, o sea, empezaba a tener una sensación en las manos de limpieza o sea, ya mis manos sentían cómo era ese estímulo de la limpieza y cuando medio tocaba algo que estaba por fuera del límite de mi casa, la puerta del jardín, ya, esa absoluta suciedad, tenía que entrar como a no tocar nada, ¿no? Como, como han ah, no habido etapas, ¿no? Pero empieza otra, otra, otra sensación, no solamente lo que te digo narrativamente, sino sensorialmente ya, pues sí, antes en Transmilenio normal, uno estaba cogiendo el tubito y se rascó la cabeza, no sé, cerca al... al a la ceja y no era tan grave, pero ahora cualquier estímulo, y lo siento yo, ¿no?, como en este proceso de, de, de darle tanta atención a estos, como, estas prácticas de higiene y de cuidado, pues ha sido tremendo, ¿no?, como, como ese tremendo. cambio. Mm.
0: Me, me pones a pensar la relación que existe entre narrativa y sensorialidad, mm, no se excluyen, de hecho pensaba que, Gracias a nuestra capacidad sensorial es que podemos construir narrativas y, y, y esas narrativas pasan desde el lugar del de, eh, tubo en Transmilenio, que es un asco, o el tubo del bus que está sudado, eh, y, y en la medida en que experimento sensorialmente el tubo eh, del Transmilenio o del transporte público en general, empiezo a construir una narrativa con esa información que entra a mi cuerpo a, mi cuerpo a partir del estímulo de sentir eh, lo, la humedad, ¿no? el calor, eh, etcétera Y me parecía muy 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 importante cómo, cómo estas dos palabras entran en, un, en una relación importante cuando tu vida depende de lavarse las manos, eh, claro. es decir, de tener una experiencia sensorial cada tres horas o algo así. Eh, siempre he pensado en eso, siempre he pensado como en cómo haces para que el planeta entero, eh, miles de millones de personas en el mundo, eh, tengan el mismo mensaje en sus cabezas, y claro, necesitas una, un meme lo suficientemente contundente como para que la idea eh, afecte el cerebro y, lo, y lo vuelva, se vuelva huésped, y se replique y se memetice, y, y seguro eso tiene que pasar por el lugar de una construcción narrativa como el de eh, Pimpón es un muñeco, ¿no?, <risa> que es Total. esa canción con la que, no sé si tú también, pero yo crecí con esa canción de Pimpón, <risa> sí. es un muñeco, ¿no? no sé qué, y de cartón se lava las manitas con agua y con jabón, y es loco porque yo me pongo a pensar que gracias a Pimpón yo me lavo las manos, hace poco escuchaba a un científico, un virólogo, que decía, es que esto de lavarse las manos deberíamos implementarlo aún de aquí en adelante, aún sin, 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 sin pandemia, sin coronavirus, porque es una práctica extremadamente riesgosa.
1: Sí, sí, total, este es un tema allí, y ahorita mencionabas este tema de las narrativas, de lo sensorial, eh, y me parece muy curioso, pues justo como con estos procesos de acompañamiento también de, de, esta, pues, de los niños con los que trabajamos, eh, y de estas canciones, y de, esta, de, como toda, de toda esta creación, ¿no?, como, Cómo generas esos contenidos para niños, pero de alguna manera nosotros como adultos todavía razonamos, ¿no? Con esos diálogos, con esos discursos, sí, de autocuidado, que es algo que no está tan a la orden del día, ¿no? En lo educativo, sí. en lo pedagógico allí, y, y con todo ese tema de la sensorialidad... Eh, bueno, nosotros tenemos un equipo de orientación, ellos nos cuentan como todos los procesos de los niños que tienen diversidad motora, cognitiva, pues hoy día ya como por decreto, si me parece maravilloso, los colegios tienen que ser inclusivos, ¿no? Y pues en unas que otras capacitaciones nos hablaban sobre el déficit de integración sensorial, para mí eso fue como novedoso, o sea, jamás en la vida había escuchado esto y justo estamos hablando de la sensorialidad y bueno, como de tantas maneras como nosotros nos conectamos con el mundo a través de la información, ¿no? Que es tangible, que no lo es tanto a nivel de otros sentidos, pero que igual genera toda esta como este como nos moldeamos, cómo nos movemos por el mundo y mencionaban como estas personas que cuando están adultas eh, tienen esta tendencia a buscar eh, la adrenalina, como diría, ¿no? Les gusta la adrenalina, están como en esa búsqueda absoluta del riesgo eh, porque son hiposensibles. O sea, hay un tema sensorial, ya sea cutáneo, ya sea desde sí, su oído medio, interno. Bueno, hay un montón de procesos allí donde no se atienden ciertos como diagnósticos o síntomas, en fin, y esto lo relacioné mucho, ahorita que hablas de la sensorialidad y las narrativas, mmm, también como desde un acto, sí, o sea, de desarrollo mismo, cómo una persona puede llegar a esa, de pronto, a ese descuido, ¿no? Y a esa omisión de este momento que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, ya uno con los niños lo está generando y está generando estos procesos, pero pues viendo un poco como todo este sube y baja, de que subió el pico y ahora bajó y otra vez salgamos y otra vez entremos, porque todavía hay como un tema de, de, de inconsciencia un poco colectiva, ¿no? Y de de pensarse uno como en un espacio habitado por otros, donde vemos personas con un tapabocas mal puesto, donde vemos en el transporte pues, público cuando toca hacer alguna diligencia y usarlo. Eh, todavía esas prácticas como muy, sí, no sé, un poco desconectadas. Entonces, justo estabas hablando de la sensorialidad de las narrativas y me acordé de esos déficits. Bueno, estoy diciendo que todas las personas que están siendo irresponsables por este tema de no, pues no, no, no cuidarse y están como un poquito más... Eh, pues sí, bajo su, mismo, no, su misma noción de la realidad allí, habitando el mundo, como pues de alguna manera son también parte del, pues de que esto no, no merme un poco, ¿no? Y que sigamos expandiendo un poco las cosas. Obviamente pues sabemos que, bueno, eh, a nivel de fuentes hay un montón de cosas eh, que podemos creer, otras que tenemos que cuestionar, pero pues es muy tremendo, ¿no? Este, este tema de la sensorialidad y pues bueno, de esta implicación de sentir el agua, de sentir el jabón, de de, sí, no sé, es una relación completamente diferente, no solamente con nuestro cuerpo, sino con todo eso que lo está atravesando, o eso que ya no dejamos que lo toque, eso, ese distanciamiento, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que alrededor de lavarse las manos, pues, como que se ha detonado, ¿no? Es como un poco una lluvia sí. de ideas ahí, bien, a veces un poco huracanada, pero, pero es bien, bien interesante sí, y bien, sí, sí. Bien curioso.
0: Eh, yo estos días he venido pensando en que nunca antes Lavarse las manos había sido un acto de cuidar al otro. Siempre creo haberlo recordado como algo que yo hacía, porque supongamos, llego a mi casa eh, y, si, y si quiero comer algo, pues primero me lavo las manos, porque en las manos te, podría tener alguna bacteria o alguna cosa, eh, y si como algo, tipo una manzana, eh, ¿Sí? pues podría joderme. Pero a raíz de todo esto pensar que lavarse las manos es un acto para cuidar al otro me parece wow uh, y, y, y me parece que si hay algo positivo eh, en toda esta coyuntura que estamos viviendo es la necesidad de resignificar los actos propios como actos que afectan al otro para bien y para mal mm, me gustaría que me, me va a coger de eso último que dijiste o esas últimas cosas que dijiste en relación a eh, la experiencia con el agua y con el jabón, eh, me gustaría preguntarte, ¿cómo, cómo tú desde, desde, tu, desde tu mirada de, del arte, eh, o desde Jennifer como cuerpo, eh, vive el jabón y el agua? Porque no hablamos un poquito sobre eso, ¿no? Como la experiencia de la materia, eh, como, como, sí, como, como de, ¿qué pasa cuando entramos en una relación mucho más jabonosa con el mundo? diariamente. Tú no sé si has pensado algo sobre eso o si quieras comentar algo desde ahí.
1: Sí, pues de, de esos elementos que estamos como, pues que nos habitan, de hecho, que están en contacto con nosotros diariamente, constantemente. Eh, he tenido más como en el cuestionamiento el agua, ¿no? Pues obviamente ya sabemos que es una sustancia compuesta, un elemento muy importante para la vida, pues nos hidratamos, eh, en todo lo contiene los alimentos, los vegetales, bueno, sabemos que es lo que sostiene muchísimo la vida y, y es muy bonito porque, pues parte como de, de un poco esa, ¿cómo diría yo? Ese divorcio que tuve un poco a nivel de creencias, eh, respetando cuanta creencia exista, pero pues despojándome un poco de, de credos, empecé como un camino a conectarme con sí, las cosmovisiones de nativos de, del norte, nativos del sur, eh, queriendo pues saber un poquito más e indagar, y es muy bonito el tratamiento y las simbologías que hay respecto al agua, no entonces como bien uh -huh. sabemos en Occidente trabajamos mucho los cuatro elementos, en ciertas partes de Oriente están cinco elementos, y bueno, y ahí empiezan como a, a jugar estos patrones, y estos elementos con sus energías que sostienen la vida, sostienen ¿sí? nuestra realidad. Y pues ha sido como una, una cosmovisión un poquito conjugada, el tema de los cuatro elementos y el agua, de hecho tiene como una connotación hacia la emoción, ¿no? Como las aguas, ¿no? Deja que esas aguas se calmen, no dejes que se empoce una emoción, ¿no? Pues uno que ve en un agua empozada, pues se pudre, ¿no? Las aguas emposadas, no, no necesariamente, pero si lo vemos en un contexto en la ciudad, pues sabemos que es el origen a que vengan mosquitos un poco malignos y nos piquen y nos hagan mucho daño, ¿sí? Entonces, pues me ha parecido muy bonito y muy curioso y muy simbólico, o sea, y muy poderoso ver desde allí ese elemental del agua, esa emoción allí diariamente entrando en contacto, ¿no? En, con nuestras manos, con, con esas herramientas, sí, que... que que propician que propicia ¿sí? nuestro entorno como que lo 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 sostienen con las manos trabajamos con las manos tejemos creamos ¿sí? son como ese, esa ayuda del artesano pues eh, que es cada uno con su realidad y pues ha sido un tema muy revelador muy bonito pues el tema ya del jabón claro pues viene de compuestos de químicos tiene allí toda su, su tema pues eh, un poquito más digamos no soy tan no, tengo tan, no soy tan versada, pues como dirían, con el tema de los jabones, pero sí he querido como mirar, bueno, ajá, y qué es lo que, qué es lo que me estoy untando también, entonces saber claro. que hay jabones industriales que tienen como soda cáusica. Eh, que es un elemento que es lo que genera la saponización, que es esa espumita, ¿no? Que es, uno cree que entre más espumoso y eso como que, ¿no? Te hagas barbas y, y te hagas como, no sé, lo que sea con esas espumas. Porque eso es la, el, como la, sí, la analogía de la limpieza, de la higiene, pero pues leyendo indagando un poco más, hay un montón de movimientos donde, pues a nivel eh, cosmetológico, se trata de no usar esos elementos porque son muy fuertes, porque son corrosivos, sea, si ciertas temperaturas, tú ves personas en videos en YouTube, por ejemplo, y ves, tienen unos guantes como hasta el hombro, gafas, eh, haciendo jabones naturales con soda cáusica, ¿no? Y eso tiene que estar en un espacio abierto, o sea, como cero coherente, y es como, wash o sea, con esto ha sido, estoy alcalinizando mi piel, ¿no? Entonces, ha sido un tema como indagar, la verdad, pero lo que te digo, no no soy como muy versada en el tema de los jabones y esto pero sí me ha dado esa inquietud cosa que nunca jamás en la vida me hubiese puesto yo a mirar esto porque es porque es esto por esta misma sensación de lavarme siempre oler ah bueno este jabón huele como malo eh, porque pues tenemos un montón de jabones acá en casa pues yo creo que todas las familias ahora tienen una cantidad de jabones <ríe> infinitos no como entonces ha sido un poco eso es de esa... Contacto con los elementales allí, digamos, eh, el agua, como ese eje de la emoción, pues no digo que sea como tal una realidad, pero, pero ha sido bonito estar en, tejiendo como un poco las creencias desde allí y lo veo muy acertado. Y sobre sí, como que componen esas, esos elementos, esos productos, qué es lo que tienen, ¿no? qué es lo que me estoy untando, mm. qué es lo que me está ¿no? generando esta relación de autocuidado y, y de cuidado de la otra edad. Entonces ha sido como por ese lado.
0: Mm. Jessica, te dije Jennifer hace un rato y en mi Tranquil. cabeza lo primero, lo primero que dije fue que tengo que, edit tengo que editar esa parte, pero hacemos eso, venga le digo promueve el error, el error humano entonces no solo quería, quería hacer la cuña y discúlpame eh, bueno, esto que dices eh, me parece sumamente valioso eh, y, y, y destapa un montón de nuevas puertas mentales en mi cabeza pensaba, pensaba que Qué loco eh, pensar que lavarse bien, lavarse bien las manos no es solamente lavarse bien las manos, sino lo que está detrás de, de, de él de, o antes de él de llegar a ese acto, ¿no? Es decir, el agua, cuánta agua se está gastando en la medida en que todo el mundo se está lavando las manos tres veces al día o más. Uh -huh. eh, el jabón, lo que tú mencionas sobre los orígenes del jabón los efectos del jabón en el cuerpo y, y me pareció que hay un tema importantísimo mmm, y medio paradójico en la medida en que se supone que nos estamos lavando las manos para cuidarnos y para que no nos dé algo seguramente pues en este caso COVID, pero yo no me había puesto a pensar realmente eh, que el aumento en la frecuencia del lavado de manos iba a implicar que el jabón X que use yo pues iba a tener una incidencia en mi cuerpo mayor. Eh, y, 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 y bueno, aquí, en, por lo menos aquí, <ríe> en mi casa, uh, usamos un jabón, pues como cualquier jabón, ¿no? Como ni idea, ni siquiera sé cuál es el jabón, ni siquiera sé de dónde viene, ni siquiera nada, ¿no? Es como el más barato, ¿no? Porque además creo que es otro de los de los factores importantes que no pueden ser eh, descuidados a la hora de hacer un análisis integral de la situación y es pues la economía es un, es un mierdero cada vez más mm. eh, todos estos modelos de negocio tipo de uno ara etcétera pues empiezan a vender unos productos unos precios muy bajos y casi que en la medida en que el, el bolsillo se cierra las personas el único filtro que comienzan a tener es lo barato uh, pero lo paradójico me sucede en el momento en que yo digo, uy, coronavirus, necesito cuidarme, protegerme. Salgo y compro un jabón, pero resulta que ese jabón eh, va a terminar haciéndome algo peor que el coronavirus a largo plazo. Eh, y me parece muy 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 contradictorio, pero bueno, en eso estamos. Eh, sí. No sé, no sé, ¿qué opinas?
1: Sí, pues, no sé, te escucho y claro, obviamente uno ve en el mercado eh, alternativo y ecologista y todo esto, pues me gusta como indagar, ¿no? También estoy de acuerdo, claramente la economía ha, ha generado bastantes estragos a muchos núcleos familiares y es una realidad que no, pues sí, si no, no se puede como poner a priorizar de pronto un megaproducto así como súper hipoalergénico, lo que sea. pues a, a tener, ¿no?, como un poco más de, de mercados en casa y demás, o sea, eso no no es como ni siquiera debatible, pero pero sí, digamos, uno a veces tiene esa noción de, de esto, de que, pues, un jabón o un producto que sea bueno para ti, pues por lo general siempre son los productos, y no solo un jabón en general, cualquier producto pues son súper caros, son impagables, son insostenibles, es un lujito por ahí que uno se, se hace por ahí cada vez, mm. cada tanto en un año, eh, y justo hablabas de esto y me acordé de un proyecto que se llama Retorno, ellos tienen como un proyecto de restauración y como eh, de como de prendas, ¿sí? es, es un tema textil bien bonito, eh, reciben prendas pues en buen estado, son muy vintage, o sea es como la ropa de por allá de la tía abuela, de la abuela y, 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 y ropa que regeneran, la cuidan, eh, enseñan en su, en su página pues también a que la gente pues sí, sepa cómo usar esas prendas, cuidarlas, los materiales que duren más y pues también son muy conscientes del impacto que tiene pues esta industria de la ropa y, y pues en, en este tema del agua. Y hablaban del jabón rey, o sea, una vez un, un contenido sobre el jabón rey impresionante, bellísimo, y tú ves pues el jabón rey está al alcance de cualquier bolsillo. De hecho, un jabón de estos pues tiene, sí, es un poco más neutro, en verdad, es, está mucho más neutralizado, tiene menos impacto en las fuentes hídricas de lo que tendrían otros jabones pues en polvo o en líquido, y dan muchas opciones, es, es muy bonito porque también... Eh, a pesar de todas estas circunstancias hay muchas maneras también de, bueno, listo con lo que tienes, hay maneras de sí. entonces digamos estas empresas estas grandes almacenes de cadena y demás pues claro, muestra como la formulita, no, tienes que echarle una copada gigante de este jabón en polvo pues a la lavadora o, o pues para lavarte las manos, necesitas que la espuma sea súper wash, claro, para todo eso pues generas que el producto se, se acabe más rápido, entonces es como una estrategia, pues bien sabrás eh, para que la gente consuma más pero sí es eso, o sea, es como que todo en su justa medida y, y pues viendo esas personas que están experimentando como con sus propias prendas con prendas muy antiguas eh, y pues teniendo esa conciencia desde sí, pues esos recursos en casa hablaban de por ejemplo eso o sea las cosas en, en pequeñas dosis es decir si uno tiene pues un jabón digamos que tiene un acceso a estos jabones jabón rey o cualquier otro producto pues barato pero que uno sabe que a nivel de componentes pues no son tan dañinos eh, usas una cantidad mesurada, o sea, no tienes que echarle toda la copada, pues, del jabón en polvo, pues, a la ropa para que para que lave y yo lo he intentado y ha funcionado, o sea, he hecho poquito y mezclo ahí, he hecho un poquito de bicarbonato y hago mis mezclas <risa> mágicas pues para que rinda un poquitito más, porque sé el impacto que tiene, todo un jabón Fap, por ejemplo, uno medio se lava la mano ahí y de pronto uno llega a hacer compras o lo que sea y medio se pone, o sea, una, un granito de ese jabón queda un enjabonado media hora y no sale y no sale y es como ¡ah! tengo que hacer cosas y quedas enjabonadísimo, ¿no? Entonces ver cómo esos impactos eh, muy sutiles, no solamente al cuerpo de uno, sino pues al mismo cuerpo de la tierra, ¿no? Y a sus recursos y a todas, como que todos esos fluidos que nos sostienen, que en este caso pues es el agua. Entonces ha sido lindo como cuestionarlo desde allí, obvio, uno piensa en la economía, uno piensa en el bolsillo, pero también empieza uno a pensar en la salud y es como que es un poco esquizoide este tiempo, ¿no? Pero creo que mm. se logra un poco como... Sí, encontrando aliados, así como los encontró a ustedes, así como fulano se encontró, sí, así como me encontré este proyecto en línea, siento que a veces, no sé, mágicamente, o bueno, Google ya está eh, como haciendo ahí un, una chuzada de pensamientos, pero a veces me pasa que siento, pienso un algo y, fu, no sé, ni siquiera lo estoy buscando en Google y me sale como <risa> la información o los contactos, no sé, es muy loco, pero, pero siento que en la medida en que pues, haya como una voluntad y haya una intuición allí, aguda pues para, para encontrar soluciones ¿no? y para poder sostener esos tiempos es bonito, es como mm. una travesía bien, bien mágica
0: Sí sí, 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 yo recuerdo un un concepto de, 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 un, de un pensador muy, muy que, que me gusta mucho que se llamaba Paul Virilio falleció hace algunos años, Paul Virilio tenía este concepto de la universidad del accidente o del accidente en general eh, que es básicamente que cada vez que pasa algo, cada vez que aparece algo en la cultura, cada vez que sucede un acontecimiento, ese acontecimiento dispara unas consecuencias para, para, para todos los lados, de una forma muy, muy caótica. Eh, es decir, eh, sale algo que aparenta ser aparenta el bien, seguro hay alguna línea de fuga que se escapa para hacer el mal. Sale algo que se plantea para hacer el mal y tiene una línea de fuga para hacer el bien. Y pensando en esa idea... Mm. Recientemente di con una cuenta de Instagram eh, que se dedican a, a vender probióticos y unos probióticos así como increíbles probióticos con un, un, un estudio muy riguroso científico eh, y un ejercicio de comunicación para, para no tanto para vender los probióticos sino para generar una conciencia de la importancia del microbioma en el ser humano y de la relación entre los seres humanos y los microbios. Eh, y di con esta cuenta en Instagram que casi que el producto es lo de menos. Ellos hacen realmente un trabajo educativo muy bueno. La cuenta se llama SED, s -E, e d en inglés semilla eh, eh, De hecho, creo que tenía otro concepto en, en, como en biología, Sid, eh, pero no me acuerdo en este momento cuál es. El punto es que ellos, a raíz de todo esto que ha venido pasando y la asepsia que hemos venido incorporando como discurso, casi que como, como imposición eh, en la medida en que el, al coronavirus se le ha adjudicado este, este, este adjetivo de enemigo, ¿no? Eh, al, contra el cual hay que protegerse a, a, todo, a toda costa. Y estas personas de SID uh, han venido haciendo una reflexión muy importante para intentar reconciliar a las personas con, 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 con el mundo viral, con el mundo bacteriológico, con el mundo microscópico. Eh, es decir, me pregunto, si nos lavamos las manos un montón de tiempo, todos los días, a toda hora, y empezamos a cogerle este miedo a lo desconocido, a lo otro, y casi que todo se vuelve lo extranjero desde que sales de tu casa y de ahí para afuera, eh, todo es un potencial enemigo. Mm. Y además es un enemigo invisible, ¿no? Entonces la forma en que te proteges del enemigo invisible casi que es forrándote a ti en un vinipel eh, invisible e inmaterial, que es el lavado de manos, de alguna manera. Um, y obviamente lo que está haciendo esto, no solamente el, no la el, el lavarse las manos muchísimo, sino no salir de casa también, eh, es que estamos dejando de perder contacto con un mundo, eh, de un microbioma, del cual depende nuestra vida. Nuestro contacto, nuestro diálogo eh, y, y esa interacción que hay con los cuerpos de la afuera, con los cuerpos eh, microscópicos uh, es supremamente importante para la salud del ser humano y es algo que pocas personas realmente saben. Uh, y me parece que también es importante encontrar un, no sé, un equilibrio, como todo en la vida, pero en este caso es bastante importante porque tu, tu microbioma interno, eh, Básicamente depende de tu relación con el, micro, con el microbioma externo. Sí. Y si le tienes miedo a todo, pues te estás jodiendo a ti mismo, a pesar de que tienes la buena intención de hacerte el bien. Y hay una serie de complejidades que me parecen difíciles. Pero bueno, eh, consejo, cómprense un, pe un perro o un gato. Eh, dicen los científicos que tener un animal en casa eh, hace que el microbioma esté en constante interacción con estos animales que por su naturaleza, tienen muchísima más, un microbioma muy diverso, <risa> para que no se asusten, eso, eso lo pueden hacer. <risa> claro,
1: ¿no? Y Juan, ahorita mencionas esto, y es, es increíble como, sí, estos tiempos son muy híbridos, porque cada, digamos que cada decisión, o cada postura que estemos asumiendo como colectivo y a nivel individual, lleva al extremo, ¿no? Radicalizar cada paso de la existencia también tiene, sí, eso que estabas diciendo, ¿no? Como que empiezan a abrirse caminos, que, que tienen ambas energías, que contienen tanto la luz como la oscuridad. Um, ahorita hablabas de este tema de, de, de cómo este microbioma y de estos mundos microscópicos y bueno nosotros estamos pues, internamente a nivel celular, nosotros como que nosotros habitan un montón de, de bacterias también que de hecho son benévolas que nos ayudan resto, ¿no? Um, y me hiciste recordar eh, de que sé que hay unas medicinas que son muy fuertes, eh, pues como a nivel muy cercano tengo como la experiencia familiar que tuvo que empezar pues a tomar estas esas medicinas, estos medicamentos que son para afecciones cutáneas muy, muy fuertes. Ah, y, yo
0: tomé de eso, Roacután, es lo peor, es un veneno. No,
1: no, face, Roacután, esos. Es. Eh, de hecho, creo que el roacután ya como el que lo sacaron del mercado, como que fue <risa> pues como que el, el hermanito primo hizo Face, bueno, no sé, hay un como tema <risa> farmacéutico claro, muy Es
0: común, lo mismo,
1: es lo mismo. Es lo mismo prácticamente. Y Le cambian el, el nombre. Claro, y es impresionante. O sea, tú lees las contraindicaciones de esa vaina y es una cosa de, de asustarse. De hecho, mm. de, que en un punto pues. dice como si tiene, eh, no sé, como tendencias a autolesionarse, pensamientos suicidas, para el consumo del medicamento. O sea, para que mencionen hasta mm. allá, no solamente un algo físico, sino, pues no digo que a todo el mundo le pase, pero pues refuerte, ¿no? O sea, refuerte ver esas contraindicaciones allí. Y mencionabas este tema y. Y este tipo de medicamentos, y este tipo de, digamos que, salvavidas o ¿no? deidades de, la, de lo farmacéutico, lo que generan realmente es, es un ataque interno muy violento, o sea, tú ves en los efectos secundarios que tiene, por ejemplo, las personas eh, no sé, la misma saliva o la mucosidad, o se les secan las, las, las como que, pues, sí. todos estos líquidos que hay en los ojitos, pues, para uno poder, ¿no?, como pestañear y, y ser un ser como que, pues, habita con el mundo y que no te irrite toda la vida completa, ¿no? Entonces esta persona tenía, pues, como los ojos irritados, a, a veces amanecía con las comisuras de los labios y como esta unión de los labios sí. a nivel horizontal, eh, como si se hubiese pasado una lija por ahí, o sea, como como cuando una persona se corta con el papel porque está lamiendo una sí. carta y la está pegando así pero así, o sea, amanecía con unas llagas en la boca y, y bueno, pues empezaba una indagaria y, y a saber que eso es parte del efecto secundario, pues porque estás matando un montón de, o sea, todos los microorganismos sean buenos, sean malos, todos caen, no importa pero algo tiene que morir y ese o sea, no importa, ¿sí? es, como, es como si fuese un microcidio sí. o sea, a nivel muy, muy magnánimo entonces es, no es, es. eso que es, es, es muy increíble como y muy necesario verlo así, ¿no? No podemos tampoco irnos al, al, a lo radical y irnos al extremo de pensar que todo lo, lo que no vemos, lo que es absolutamente micro que en verdad sostiene nuestra interacción con todos los biomas, con todos los ecosistemas y con la vida. Eh, pues no podemos enemistarnos con eso completamente porque precisamente empezamos en eso, ¿no? Como empezamos a tener contactos con productos irritables y si nunca tuviste una alergia, pues nada. O sea, creo que las generaciones que vienen, bueno, pienso yo qué tipo de mutaciones ya tendremos, o sea, en esta adaptación de este, este gran momento del mundo donde estamos generando unas tendencias, tendremos, no sé, personas que ya no podrán ni siquiera estará al sol una hora porque empiezan a, empezarán a tener cosas, unas mutaciones muy fuertes a nivel cutáneo, o sea, no sé uno empieza a mirar y es como sí. somos, estamos evolucionando todo el tiempo estamos mutando y pues es un poco miedoso, ¿no? Pero pero lo mismo como tú dices, o sea, es, es eso, es como reconciliarse. Eh, lo mismo con el tema de los gatos, yo habito con dos gatitas acá en casa y pues nada, ese tema de la toxoplasmosis, que una, empiezan a satanizar también ese de interactuar con otros seres, nada, la toxoplasmosis es simplemente tener cuidado de que la cajita de arena no esté cerca a tus espacios, ¿no? Pues donde te alimentas, donde te provees de agua y y nada pues en ningún momento de la vida pues he tenido enfermedades raras si bien fui alérgica al comienzo y tenía el ojo rojo así pero el amor <risa> pudo más y lo aguanté y me lavaba las manitos <risa> y empecé a generar otras rutinas y adaptaciones y escuchando también pues sí lo que ellas requerían no y pues todo muy aséptico con ellas no al extremo pero pues sí sabiendo que somos varios seres habitando el espacio eh, no sabía que pues eso ayudaba, que ese microbioma se sostuviera. Entonces, pues no, mejor dicho, me siento así súper poderosa en esos momentos.
0: <risa> qué bien, qué bien. Pienso, pienso yo en mi experiencia personal lavándome las manos y un poco haciendo memoria de cómo es que es eso en mi día a día. Eh, acabo de hacer eh, lo mucho que me molesta... Tener, sentir una, digamos, una viscosidad o alguna, algún líquido eh, que no es normal, digamos, mejor dicho, con el que no puedo vivir. Eh, y, 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 eso, y eso hace que todo el tiempo esté yendo a lavarme las manos. Me, y me pregunto mucho, como, los, los porqués, ¿no? Eh, es decir, tipo el computador. Entonces, te comes algo y. Tienes que lavarte las manos porque... O si no, pues vuelves mierda al teclado. Y, y me pregunto sobre todo por qué eso es un problema, ¿no? Como, eh, y, y pensaba mucho en el tema de la grasa. Eh, que al final casi que todo lo que... Casi que todo lo que no es bacteria ni virus... Eh, 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 y, que, ¿Y que hace que te laves las manos? Termina siendo un agente grasoso... Que te, que te obliga a hacerlo, a lavarte las manos para que el, los objetos con los que interactúas en tu diario vivir, pues simplemente como que no se ensucien y, y no sé, simplemente me preguntaba si debía dejar de hacerlo si, si no eh, y un poco como llegando a la idea de esta necesidad del ser humano súper moderna la idea, no obviamente muy instalada desde la urbanidad también de la asepsia y de que todo tiene que estar limpio, inmaculado, impecable. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se transformaría la vida de un ser humano, o la mía misma, si dejara de preocuparme tanto por lavarme las manos? Y, no, y, y le quito de la ecuación la, el factor pandemia. ¿Qué pasa si en un mundo normal, si es que podremos volver a hablar de eso alguna vez, pero suponiendo en un mundo normal, si yo me dejo de lavar las manos, ¿qué sucede? Eh, estando acá en casa, ¿no? pues obvio, si salgo a la calle y demás y cojo dinero y, y otras cosas, pues evidentemente lo tendré que hacer, pero ¿por qué tengo que estar lavándome las manos aún estando dentro de casa? Y, y bueno, no sé, simplemente me surgió la pregunta. Uh, qué raro, no, 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 me cuesta pelearme con la idea de dejar de hacerlo, ni siquiera quiero dejar de hacerlo, no, no, no me parece nada agradable. <ríe>
1: Claro, okay. y es que mencionas como, eh, justo hablabas de eso y, lo, no sé, como que le diste una extensión un poco a lo que te estaba mencionando un poco al comienzo, de ese sentir, ¿no? Sensorialmente como uno empieza ya a, a sentir de una manera diferente el tacto a través de las manos, ¿no? Y sí, también es, ten, esa sensación que decías como de, bueno, comí algo y me tengo que lavar las manos porque pues voy a entrar... Interactuar con algún aparato tecnológico y de una, otra vez, no sé, tengo un trauma con Transmilenio, pero sentía ese campo de energía <risa> grasosa, extraña después de, de tocar, ¿no? De, pues, sí, todas esas instalaciones de este lugar, pues para sostenerme y pues no sé, yo creo que cada quien es diferente, yo, yo siento que tengo como un tipo de, de tendencias un poquito como a estar demasiado eh, rígida en ciertos, desde chiqui, ¿no? Como de cosas bueno. organizadas y demás, y, y de hecho esa, esa pregunta que tú te haces, yo siento que a nivel de caso, o sea, si las condiciones fueran así como, bueno, por ejemplo, el no tener gatitas, si fuera yo sola, estuviera como un espacio un poco más hermetizado y... Pues sí, no no, no me cabería Ahorita en este momento no me cabría en la cabeza, pues no hacer este acto de lavarme las manos, pero pero siento como, siento que es, ese hastío tal vez de ese campo de energía grasoso que llego a sentir en las manos viene un poco con ese contacto del otro, ¿no? Es una cosa muy loca porque justo estábamos hablando de lavarnos las manos como un acto que trasciende el cuidado de, de mí misma sino pues también para cuidar a los demás y ver que si estuviese yo pues acá encerrada completamente pues no tampoco como, no sé, me comí la costilla barbecue y no me las voy a lavar y me limpio con el pantalón y sigo el día pero pues en otros casos específicos sí no, no había como esa necesidad tan como obsesiva de estar allí eh, haciendo pues esta, no sé, cómo haciendo esta rutina diaria todo el tiempo mm pero también siento que justo hablábamos también de lo que no podemos descartar, que son todos estos productos a los que tenemos ya, yo creo que en las células, o sea, yo creo que podríamos hacer algún estudio de pH o alguna onda y, y tendríamos ya un cambio, ¿no? Y siento que estamos <risa> más hipersensibles aún ante eso, o sea, siento que a veces hasta siento el celular y ya puedo sentir que la pantalla está muy sucia o lo que sea, si hace rato no, claro, porque claro. siento como una hipersensibilización ya eh, en, en el tacto. Entonces, esa es una pregunta bien curiosa porque es difícil <risa> verse en un tiempo no pandémico, ¿no? Pues ahorita creo que mm. la realidad está un poco orbitando ese momento, pero, pero eso es un buen cuestionamiento, ¿no? Porque entra en esta otra edad donde la quiero cuidar, quiero cuidarme y cuidar al otro, y entramos como en un tema comunitario, colectivo, pero si no estuviese sería como una cosa muy, sí, muy, muy citadina, ¿no? Como muy, mm. como sí, estar tú allí en tu proceso y un poco más... Como ensimismado, cada quien en lo suyo. Entonces es, es bien curioso. Creo que es tiempo. Sí. Dime.
0: ¿te ha, pasado, ¿Te ha pasado que tienes esa sensación de que tienes las manos tan sucias que casi que no. Como que no puedes tocar nada, <risa> pero, no, pero no es que estés llena de grasa, ni que haya como una evidencia directa y explícita de la suciedad de tus manos, sino que es más como una una sensación pero no pero que no pasa por el lugar de lo digamos de lo material sino más como de lo energético como de eh, no sé mí, es raro pero a mí me pasa mucho por ejemplo o me pasaba cuando salía a la calle <ríe> eh, simplemente ibas vivías el día volvías y no sé puede que me haya lavado las manos a lo largo del día en diferentes lugares en los que estuve pero llego a mi casa y siento como si mis manos capturaran energéticamente eh, eh, todos los, los espacios que, que transité, las personas que pasaron alrededor mío, las, las cosas y las personas que toqué aún sin darme cuenta, y, y me pongo a pensar en esta suerte de memoria eh, inconsciente que el cuerpo tiene sobre sí mismo y que simplemente hace que uno sepa que está sucio, así no parezca sucio. Y, y, y me parecía loco, pues, como, como, como chévere poder pensar en qué momento hay ciertas inteligencias en, los, en, las, en el cuerpo, eh, en las extremidades que se activan y que lo hacen a uno actuar de determinada forma, eh, casi como un mecanismo de supervivencia, seguramente, de sentir el peligro sin saber muy bien dónde está.
1: Claro, y de sentir un algo ajeno, ¿no? que estás portando, o sea, estás cargando un algo ajeno allí y justo me remites de nuevo como a lo, a lo microscópico, ¿no? Y a lo que es todos esos microbios, esos seres absolutamente in, sí, como indispensables en, en nuestra supervivencia y yo siento que tal vez allí ellos están como en una alarma así sensorial, mandando energía, vibrando así como, sí, exacto, tienes, estás sucio pero no se te ve la mano llena de, sí, de, no sé, si estuviste... Mm haciendo X o Y cosas sino no estás, tienes, tienes, estar, esa es la palabra muy abuelita, era como estar en pecado, ¿no? Sentirse uno como que, pero como tal no es la sensación de la grasa, sino estás allí. Y ahorita hablabas de esto y me, se me viene mucho la sensación de, bueno, esta tendencia del jabón, eh, perdón, del gel con alcohol, que pues bueno, sabes que eso es un salvavidas cuando no hay agua y jabón, pero esa sensación que describes a nivel energético, siento que ese gel a mí me genera esa sensación. De hecho, en vez de sentirme como depurada, sí. me siento sí, así sí. como que, ah, no me quiero, sí, como, sí, <risas> siento, siento una piel distinta, o sea, siento que me puse una piel extraña y, y, y pues, bueno, no sé, es una vaina muy rara y pues igual eso tiene glicerina y tiene otras dependiendo pues como de, de qué forma se haga ese tipo de gel, pero justo hablabas de eso a nivel energético y siento que lo más cercano a sentir eso que sentíamos en cuando salíamos un montón, es eso, dentro de la casa, y me da pánico, o sea, en verdad, yo muy pocas veces uso ese berraco gel, porque no, me da, siento que al ratico inconscientemente estoy yendo al baño a lavarme las manos, pues porque no, no fui al baño a lavarme las manos, porque estaba en la mitad de una clase y necesito recibir un paquete, y en cinco minutos empiezo, entonces me echo un poquito de gel, y <ríe> siento como si claro, puede claro. entrar a operación, o sea, las manos como no quiero usarlas, porque siento... Sí, pues bueno, o sea, han habido muchas, eh, muchas teorías de que pues este gel y el alcohol realmente pues como que no, no genera el efecto que genera el jabón. Entonces nada, también siento que de nuevo la información racional que uno tiene hace las suyas <risa> sin querer. Entonces sí, sí, es, es, una, es una sensación bien, bien extraña, bien viscosa. Y siento que son tiempos muy energéticos, ¿no? Siento que ya ahorita podemos hablar en términos de energía a partir de cualquier cosa y no es descabellado y no es loco por el hecho de que no lo veamos, ¿no? Que es algo imperceptible a mm. nivel, sí, como, no sé, visual. Aunque, de hecho, pues hay un montón de prácticas donde las personas logran como, eh, eh, sí, entrenarse un montón con ese tema de, de la observación áurica y del prana y todo esto. Y, y, de hecho, se puede hasta visualizar, ¿no?, cromáticamente la energía y demás. Pero en este caso siento que estamos en una fase sensorial, ¿no? Es el tacto, la energía en el tacto súper desarrollada o súper ya como en un punto ya de, de irritación un poco, tal vez, energética y sensorial, ¿no?
0: Qué, qué bien que toques ese tema, de hecho, iba justo hacia allá, qué loco. Eh, <risas> pensaba, pensaba en cómo se agudizan otros sentidos en la medida en que las manos requieren ser cuidadas. Entonces pensaba mucho, en, por ejemplo, cómo toda esta situación ha agudizado nuestra, vis, nuestra vista, nuestra, nuestra capacidad de observar con mucha más atención el mundo. Porque, claro, si no hay un peligro inminente, vas tocando y vas tocando y no mm -hmm. importa. Pero, sí. pero hay una conexión directa entre las manos y los ojos. Eh, y casi que son los ojos los que te, te dan como ese espejo retrovisor, digamos, para ver ciertas cosas que las manos no pueden ver, por así decirlo. Eh, sí. y, y en esa medida empiezas a hacer un ejercicio de entrenar. Entrenar la vista, eh, volverla más aguda, hilar mucho más fino. Y, y a partir de esto que tú mencionabas, um, me ponía a pensar que creo que es algo necesario. Es decir, uh, a mí me gusta pensar que todos los procesos de la naturaleza suceden para buscar un equilibrio y de alguna u otra manera venimos de una cultura globalizada con un, un sistema de pensamiento de principios y valores que ha hecho que el ser humano deje al cuerpo relegado a, a un lugar, digamos, secundario con respecto a los procesos mentales y los procesos cognitivos, y esto que nos está sucediendo nos devuelve al cuerpo necesariamente, nos devuelve al cuerpo nos, agu nos hace agudizar necesariamente los sentidos para sobrevivir y, y, y claro con, con respecto a eso de la energía es muy válido de hecho sí. creo que eh, si la energía solo se transforma y adquiere la forma de la materia eh, pensar que el peligro del coronavirus es un peligro energético de alguna manera y nosotros estamos agudizando nuestros sentidos, nuestro tacto, nuestra vista para tener esa percepción sobre la energía de una forma mucho más aguda. Entonces no, no me parece eh, nada descabellado ni lógico que de alguna u otra forma esto sea como un paso hacia eso que tú llamas eh, como esa visualización cromática de la energía que tiene mucho más que ver con unas esferas espirituales pero sin duda, esto que nos está pasando tiene unas nociones espirituales muy fuertes y por espiritual no lo quiero contaminar con la religión, obviamente, eh, lo quiero es más elevar al nivel de una conciencia de mi entorno y, y en tanto conciencia, eh, una agudización de mis capacidades y de mi cuerpo para, 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 para entender que esto que soy está en relación directa con el afuera eh, y casi que al final... Si, 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 si escavo un poquito más al fondo, me doy cuenta de que no hay diferencia entre el afuera y el adentro, es básicamente lo mismo, es una sola cosa. Y yo creo que eso es lo que más nos da miedo, ¿no? Como sa sabernos que no podemos marcar una distancia como la quisiéramos con el afuera, es imposible, y creo que luchar contra eso es como Sísifo eh, Es una gran... Es lección, esto de lavarse las manos, por lo menos desde donde lo estamos abordando justo ahorita, me parece una gran lección.
1: Claro, sí, es, es un acto de humildad finalmente, ¿no? Y justo pues también como lo que enmarca eh, estas conversaciones, ¿no? De ritualizar esto que es invisible, ¿no? Porque pues, nada, es una labor tan, tan repetitiva y tan, digamos, en términos muy mundanos, tan industrializada en nuestras prácticas cotidianas que que no vemos lo significativo y no vemos lo poético y no vemos lo mágico y no vemos lo como elevador, pues, en ese sentido, ¿no? Cómo nos puede elevar el hecho de, de, de observar, ¿no? Y de, de en verdad, <ríe> apropiar esa coreografía, de esas manos, de, de, en verdad, con cariño y, en verdad, sí, hacerlo como ahorrando el agüita y no abriendo esa llave hasta lo que marque, sino siendo consciente de los tiempos, siendo consciente un poco más, más allá de nosotros mismos. Y sentirnos parte de esa unidad, ¿no? Le hemos temido un montón a, a, a querer, sí, a sentirnos perteneciendo a alguien, ¿no? O sea, como el pertece, pertenecer a algo es, es un pánico absoluto, ¿no? Y lo ves a mm. nivel de relaciones personales y, bueno, abre Instagram, abre Facebook, abre cualquier medio, simplemente en una conversación y el ver el hecho de, de las relaciones, del querer relacionarse, de generar vínculos, de expandirse, es un pánico absoluto eh, lo que está más, digamos, lo más mainstream y lo que está más a la mano es disociarnos del otro es quien es el más rancio, quien es el que menos personas tiene cercanas o sí, o sea, pues porque claramente hay todo un sistema que genera esas microviolencias y demás, pero pues es muy bello eso que dices de, de generar ya otra, otro discurso, ¿no? Y es que tenemos que hacerlo, ¿no? Es como, ¿quieres hacerlo? No, o sea, en verdad estamos mandando como un barranco de, oye, el cuerpo existe, el cuerpo como tal es si lo queremos ver de esta manera, una entidad pensante en sí misma, no es que es un vehículo del de la cabeza y de la razón, ¿no? No es ahí como, y, y si se varó, pues es que esta onda de que pues esta, esta humanidad ya androide que pues han habido un montón de contenidos me parece fascinante, me encanta ver esos contenidos así donde puedas pues pasar el cerebro a, a un cuerpo o simplemente ya eres una conciencia en una USB y bueno, todas estas utopías entrópicas, pero pues me parece muy bello simplemente el hecho de lo absurdo que es pensar en eso y de, y de ver eh, lo absurdo que una pandemia pues nos ha generado esta, esta, esta relación con nosotros mismos, ¿no? o sea, tiene que llegar sí. algo que empiece a generar equilibrio, que está siendo pues algo muy positivo para otros seres y para muchos ecosistemas, pero para nosotros es como la crisis absoluta, muchas personas han perdido, a muchas personas, es, familias cercanas y demás pero transformar ¿no? ese cuerpo ya como esa entidad completa, no como expandir ya ese superpoder de la razón hacia todo un cuerpo que siente, una intuición que te dice por aquí no es, un ojo afinado que te dice, ok, ¿no? como que detalla ciertas circunstancias donde sabes que te tienes que alejar, porque pues ahorita en pandemia necesitamos distancias y si estás englobado en otra cosa, pues... Tal vez te tropiezas con un alguien y bueno, empieza la cabeza a maquinar un montón de cosas y ya dentro de ese mismo siento que el cuerpo y la mente y todos esos procesos están reconciliándose y es bellísimo. Es un poco triste que sea desde aquí, pero a la vez es bellísimo porque la misma naturaleza sí. también se está restaurando, ¿no? está respirando, está... Entonces hay una hibridación de procesos, que es eso, el caos con... ¿no? con lo transformativo, con la trascendencia, o sea, todo está sucediendo en, en simultáneo y es, es, es tremendo, es mucha información, pero siento que, que ahorita como ese acto de, 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 sí, de sostener y de resistir, ¿no? y más que resistir, como de reinventarse, es eso, ¿no? como podernos lograr por fin sentir parte de una unidad, que me parece que mm. sí, es ya es súper necesario.
0: Tremendo. <risa> sí. Qué bien. Qué rico dialogar contigo. Ya llevamos una horita hablando de lavarse las manos y, bueno, mira, por, to por todos los lugares donde pasamos.
1: <risa> <Fuimos> <risa> eh,
0: no sé si tienes alguna página web donde la gente pueda conocer tu trabajo o alguna alguna red que quieras dejar, por si alguien se interesa como en tus ideas y, y, y pueda encontrar a, a Jessica por ahí.
1: Claro que sí, bueno, yo en, en Instagram estoy como Ea, j-e-s-m-a-r-a, -e -a -a, y el Q -i A es con una c, con una u, una i latina y una e-a-h, es un poco un juego ahí de palabras, uh -huh. <ríe> como esto de Maracuyá y Jess ya yeah, bueno, era un juego de palabras que se que quedó allí, pero pues sí allí. A, pues, presta a conectarme, a seguir tejiendo palabra y a expandirme. Creo que este momento es bien bello para para, para hacerlo y es necesario.
0: Genial, claro que sí. Bueno, no siendo más, entonces pues gracias por eh, brindarme este espacio y este tiempo para dialogar, Jess, y te mando un abrazo grande y lávate las manos.
1: <ríe> Muchas gracias, Juan. Un gran abrazo para todos y todas los oyentes y oyentes acá de Venga y le Digo y muchas, muchas gracias y a lavarse las manos sí también a lavar ciertos <risa> pensamientos y a restaurar muchos procesos allí.
0: Bueno, esto es muy bien. Chao, chao.